0: 。皆さんこんばんはボギーケン一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさて今年もあとわずかで終わりですねみなさんはどんな大晦日をお過ごしですかひょっとしたらね車の中でお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんし親戚の家とかね実家に戻る方初詣に向かってるって方もいらっしゃるかもしれませんお家でお掃除をしてるとかお掃除し終わったよねあ,あほっとしたって感じで年越しそばを食べながら聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんねあるいはねもう大晦日でも私は仕事だよとお仕事をしながら聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれません本当にお疲れ様です今夜の「ドリームハート」なんですけれどもいつもの番組とは内容を変更しまして今年の夏に放送したんですけど好評だったら企画を再びお届けします題して茂木健一郎のお悩み相談室をお送りさせていただきたいと思います、えー、このドリームハートにはですね毎週番組をお聞きの皆さんからたくさんのメッセージをいただきますいつもありがとうございます今回はですね皆様から寄せられたお悩みやご質問に一つ一つお答えしていきたいと思いますこの大晦日にねやっぱり一年を振り返って人生こんなこともあるあんなこともあるという思いを胸にしてですねぜひ皆さん一緒に考えていきましょう、えー、ということで今夜も最後までどうぞお付き合いくださいドリーームハート茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています「ドリームハート今夜はいつもとは内容を変更しまして「茂木健一郎のお悩み相談室」と題しまして「番組に寄せられましたリスナーの皆様からのお悩みやご質問にお答えしていきますではまずこちらのメッセージから神奈川県にお住まいのラジオネーム雪だるまさんです初めてメッセージ送らせていただきます脳科学的に頭を良くする方法ってあるのでしょうかまた頭が良い悪いとは一体何でしょうかどんな違いがあるのでしょうかそしてもぎさんはいろんな方に会ってこられた中でどんな人が頭の良い人賢い人だと思われますかお聞きしてみたいですとはい、えー、そのその分野のコンセンサスっていうんでしょうかは結局こういうことなんですね。今自分が向き合っている課題にどれぐらい集中して脳を使えるかこれがまずは頭の良さだと。考えられているんですすねね脳の中にはいろんんな回路があるんで,す、ね、でその回路を例えばじゃあ問題を解く時とかあるいは人生の課題をまあいろいろ解決する時とかですねそういう時にいかに脳の中にある回路をそこにうまく使えるかというのが頭の良さですからそれはまあ世間的に言えば集中力とかいうことになってくるんだと思うんですね。ですすからその頭を良くするためには集中力を上げるといいいうののが実はいいんですねでこの集中力を上げる方法として僕がやっぱり学生さんたちにお勧めしているのはですねちょっとノイズがあるとこうるさいところで勉強するとかなんかながらでやるってのは意外と脳によくてですねですからこのラジオを聴いていただく時も例えば家事をしながらとかですね運転をしながらとか。まあお掃除をしながら、作業をしながら聞いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、えー、そのようにして何かをしながらラジオを聞いていただくというのがですね、えー、頭を良くする方法だとされています。ですからこの集中するというのがまず頭がいい第一のポイントなんですけど、もう一個第二のポイントとしてですね、柔軟性ですね。今の世の中ってどんどんどんどん変わっていきます。で、正解がない課題がたくさんあるんですね、人生ではね。ですのでその時々に自分が今まで経験したこととか知識とかも総動員しつつ周りの状況を見ながら柔軟に対応するとこの柔軟性っていうのが非常に頭の良さということでは大事だということが分かっています。でこれがまた意外なんですけど柔軟性の高い人ってのはですねいつも脳の同じ回路を使ってると。ですからあの全く新しいことだとちょっと我々パニックになってね頭が真っ白になったりすることもあると思うんですけどいつも自分をある意味では失わないで新しい時でも今までなんかちょっと使った知識だとか手に入れた経験とかそういうものを過去の何かいろんなものとつながってですね振り返って何かこの状況に使えることってないのかなと自分をあくまでも見失わずに向き合える方が結果として頭のいい方ということなのかなと。ですから、集中する力と柔軟さ。これがですね、私は頭の良さの大事なポイントかなと思いますね。で、私が言うまでいろんな人に会ってきた中で、どういう人が賢い人かと、頭のいい人かと思われるかということなんですけど、これもちょっとまた意外な答えになるかもしれませんが、他人の気持ちがわかる方ですかね。これは、あの、脳科学では、相手の気持ちがわかるというのは、実は一番難しいことだとだされてるんですねですからその数学の問題が解けるとかたくさん知識があるっていうのももちろん頭の良さなんですけど今目の前にいる人の気持ちが分かるというのが実は一番難しい。ででコンピューータ人工知能にもなななかかきないということで雪だるまさんもねなるべくねこのまあ年末年始はね普段会ってない人と例えば親戚の方とかね地元の友達とかに会うってことも多いと思うんでそういう時に是非あのあこの人今どういう気持ちなのかなとかどんな人生歩んでるのかなっていうそういうことをねちょっと想像して思い巡らせるという時間帯を持っていただけるときっとこの年末年始に頭がいい人になれると思います、えー、ご紹介させていただきました雪だるまさんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたします楽しみに待っていてくださいね続きまして岐阜県にお住まいのラジオネームキユミさんからのメッセージです私は50代に入りついに物忘れが激しくなりましたその対策として私の一日はできるだけルーティン化しています特に平日の朝は起床時間から玄関を出るまで分刻みで通勤準備をしていますしかし一瞬でもルーティンが崩れると忘れ物ができてしまいますもっと効果のある忘れ物対策はないものでしょうかということなんですけれどもなるほどまずは僕は清美さんすごいなと思ってですねその分刻みで<笑>通勤準備をされるってのはさすがですよねであのこのね習慣として何か忘れ物をしないようにする時ってのは確かにそのようにやることは有効なんですね例えばイチロー選手が野球の試合の時にいつも同じ順番で同じことをやるということをそうですねあといろんな現場のプロフェッショナルの方がまあ、指差し確認みたいなのもありますけどね。いつもやるべきことを確認しながら、その順番の通りにやっていくと。で、これはですから、いろんなプロの方が忘れ物をしないと、対策としてですね、有効だということをまあ確認しているわけですし、その脳科学的にもですね、要するに習慣化するというのは、あまり意識の努力をなしで、無意識のうちにあることをするということなんで、これはね、有効なんですね。我々どうしても無意識、まあ、習慣化したことは自動的にできるんですけど、意識すると、それは、まあ、いろいろクリエイティブ、創造的なことにもつながるんですけど、一方で物忘れというかね、安定しないんですね。ですので、どうしても忘れたくないことについては、もう無意識の中でも習慣化してできるようになるっていうのは、これはあの、いいことだと思うんです。で、一方ですね、ルーティン化だけでは、記憶の回路の若返りは図れません。むしろ、ルーティン化の逆に行く時間帯も作っていただきたいんですね。まあ、新しいこととか、予想ができないこととか、そういうことに柔軟にその場その場で対応するという脳の回路が、これはまあ、ルーティン化の回路とはまた別にあるんですね。むしろどっちかというと意識的な努力をする回路というんでしょうか。で、これはですね、おそらく清美さんも気づいてらっしゃると思うんですけども、安定はしません。だから、ある時は成功するかもしれないし、ある時は失敗するかもしれないと。だけど、新しいことに向き合うときは、この意識的な努力をするという回路も使うことが必要なんですね。あの、脳の回路ってのはね、中が見えないんで、我々なかなか全部をですね、把握できないんですけど、実はそのルーティン化の回路もあれば、意識的に努力する回路もあれば、何かを選び取る回路もあるし、それからその予想ができないことが起こったときにそういう対応をするという回路もあるんですね。で、そういう回路をまんべんなく使っていただくことで、全体的に脳のアンチエイジングが図れるのではないかなと。まあ、イメージで言うとですね、ラジオ体操ってあるじゃないですか。ラジオ体操やると、体のいろんなところを鍛えますよね。もし脳のラジオ体操というのがあるとするならば、そのルーティン化するところ以外の脳の回路もぜひ使っていただけたらなと。そのために有効なのはですね、やっぱりあの、お友達とかと話すとかですね他人ってだいたい予想通り動かないんで<笑>他人がいると大体ルーティン化って崩れるんですよねもう子供一人いたらルーティン化ってのは崩れますからね子育てされてるお母様方とか朝とか大変パニックになるのはいつもと同じね通勤準備しようと思っても「ママ!」とか言いながら子供が来るからわってなっちゃうであれはルーティン化からは外れてるんですけど脳のアンチエイジングっていうか脳を若々しく保つという意味ではいいんでどうでしょうお子さんがもしねいなかったらペットとかもいいかもしれませんよ通勤準備してる時にペットの猫ちゃんがにゃーとか言ってしょうがないな餌やろうかみたいな感じでなんかそういう生き物とか<笑>他の人間を相手にすると今言ったような柔軟な脳回路は鍛えられるのかなと思いますきみさんいかがでしたでしょうかご紹介させていただきましたきみさんには番組のオリジナル図書カード1000円分をプレゼントいたしますお楽しみにドリームハート茂木健一郎が東京 fm のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート今夜はいつもとは内容を変更しまして、茂木健一郎のお悩み相談室と題しまして、番組に寄せられました。リスナーの皆様からのお悩みやご質問にお答えしていきます。では、続きまして、兵庫県にお住まいのラジオネームのび太くん、ママさんからのメッセージです。森先生こんばんは。いつも放送を楽しみにしています。我が家の小学校5年生の息子は、毎日宿題をなかなかしません。気が済むまで先に遊んだり、ゲームをした方が良いようです。なので、夕食が終わったら取り組もうね、と声をかけて、静かに勉強ができる環境を作り、その後、私は30分ほどウォーキングに行くようにするなど、ガミガミ言わないようにしています。ですが、息子はフォートナイトの戦うゲームばっかりしており、平日は3時間以上、土日などはほぼ丸1日していて心配になります。息子は、勉強はなぜしないといけないの宿題はしたくない。学校に行きたくない。とよく言います。宿題はしなければいけないと分かっているようなのですが、本人のやる気を出させるにはどうしたらいいかアドバイスをお願いしますと。これはですね、のび太くんママさん、あの、多くのね、お母さんの今ね、悩みなんですよね。で、これはちょっと文明史的にって大げさなこと言うとですね、おそらく今の学校のカリキュラムとこれからの子どもたちが必要としているスキルっていうのがミスマッチなところがあるのかなと。ですからそのゲームということについてちょっとね否定的に見る見方もあるんですけど見方を変えるとオンラインで様々な方と協力し合って目的を達成するという視点から見るとですねオンラインゲームというのは決してあの否定すべきところばかりでもないんですよねですから子どもって基本的に自分の未来のことをなんとなく本能的に分かっているところがあってでんとなくね学校の勉強よりもゲームの方が楽しいって思っちゃう気持ちは分かんないわけではないんですね。ただ一方であの僕よく子どもたちと話すんですけど、まあ、例えば将来ですね学校進学するという時に受験というものがどっかであるかもしれないとでそうなってくると。そのフォートナイトですかみたいなオンラインゲームが入試で出題されるってことはまあないわけなんですよね。やっぱりあの科目の成績が良くないと進学できないんでおそらくねそういうことも息子さん分かってらっしゃると思います。ですからその一方でなんかねそのオンラインのさまざまな楽しさの世界があり一方ではその従来型の学力も必要ないわけではないんで。そういうことをやんなくちゃいけないってこともありなかなか今の子供たちは大変だなと思うんですけど僕のご提案はですねいわゆるゲーミフィケーションって言うんですけれどもルールを作ることが大事だと思いますね例えばじゃあそのフォートナイトみたいなゲームやりたいんだと思うんですけど宿題を先に終わせてからゲームをやるというふうに決めるんですねいわゆるゲーミフィケーションっていうのはルールを決めると例えばだからゲームで言うとラスボス倒す前にまずダンジョンに入っていろいろアイテムとかめんどくさいの取んないとラスボス倒すとこまでいけないっていうゲームのルールがあるじゃないですか。それと同じように人生というゲームで宿題を終わると<笑>その後はゲームやっていいよ。あるいはその教科書をここからここまで読んだらゲームやっていいよっていうふうに決めるとですね、意外と子供っていうのはね、最初はブーブー言うと思うんですけど適応するものなんですよね。ですから勉強はなぜしなくちゃいけないのかということをよく、まあ、子供って聞くと思うんですけどこれ脳科学的な視点からするとですね目的というのは大抵後から出てくるんんですねなんかとにかく楽しいからやってるとでもそのことの意味ってずっと後から分かってくるとだから今はゲームが楽しいんだと思うんですけど、えー、その息子さんがなんか宿題やるとか勉強するっていうのもんか理由分かんないけど楽しいなとでそういうふうに思っていただけたら締めたもんなんですね。うん、どうでしょうかもし必要だったら、ちょっと通信制のそういう学びをする、なんかね、いろんなあるじゃないですか、会とか、そういうことをやったりとか、あるいはちょっとポイントだけ教えてくれる家庭教師の方がいらっしゃるとか、あるいはその塾なんかも行ってもいいのかなと。つまり、勉強するということがゲームとして楽しいということをちょっと実感していただけるとですね、息子さんもちょっとやる気なのかなと。まあもちろんあの大げさな話を言うとね人生ではまあ勉強しないといろんな仕事ができないとかそういう言い方もできるんだけど子供にとってはやっぱり目の前の楽しさっていうのが大事なんでそういう意味では目の前のゲームと同じぐらい目の前の勉強が楽しく感じられるとまあ脳の部位で言うとそのまあドーパミン系なんですけど特にこの洗浄体っていうですねストライエータムっていう部分とかこういうところが実はその脳のですね何かを選び取るとか実際に運動そしてそれを行動するというねそういうことと関係している戦場体という部位があるんですけど、まあ、そこら辺の部位を使ってゲームとじんなそういうふうに思っていただけると嬉しいなあの僕もですねかつて「脳を生かす勉強法」っていう本を書いたこともあるんで脳を生かす勉強法はまさにゲームフステュケーションっていうかゲーム感覚で勉強を楽しむ方法なんかも書いてあるので参考にしていただけたらなと思います。えー、ご紹介ささせていただいたただのび太くんんママさんには番組のオリジナル図書カードを1000円分をプレゼントいたします楽しみに待っていてくださいね模木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームアート今夜は模木健一郎のお悩み相談室と題しまして番組に寄せられましたリスナーの皆様からのお悩みやご質問にお答えしてきましたいかがでしたでしょうかううんもうね僕は人間ってやっぱり生きてる以上悩むんだよなって僕も悩みいろいろありますけども人間の脳ってねそういう悩みを解決するためにあるんだなと悩めば悩むほど頭が良くなるんじゃないかなと<笑>ね悩んだ分だけ頭が良くなるよっていうことを今回ちょっと一つのね希望として改めて思った次第でございます今夜番組でご紹介したようなメールを引き続きお待ちしておりますどんなことでも良いのであなたのお悩みやご相談ご質問などお寄せくださいね今夜お答えできなかったメールは音声アプリオーディで配信中の模擬研一郎のポジティブ脳教室でお答えしていきますまだですねポジティブ脳教室を聞いたことがないという方ぜひですねこのあと10時30分に最新のエピソードが配信されますので聞いてみてくださいねさて来年1月7日のゲストは野村萬斎さんのご長男で狂言師の野村裕貴さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれでは皆さん今年もありがとうございました体調に気をつけて素敵な新年をお迎えくださいね来週も「ドリームハート」をどうぞよろしくお願いいたしますお相手は毛伊健章でした。ドリームハート、成教新聞がお送りしました。